0: Wir haben vor zwei Wochen, heute ist Teil Nummer drei, gestartet eine Serie, die lautet Normale Christen in einer verrückten Welt. Und wir haben gesagt, vielleicht müssen wir es umdrehen, verrückte Christen in einer normalen Welt, aber nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten darüber reden, was ist ein normaler Christ, was ist normal für einen echten Jesus-Nachfolger. Und wir haben schon hineingeschaut in die Apostelgeschichte, da lernen wir sehr viel, wie die Christen aufgetreten sind. Sie sind aufgetreten als Jünger des Herrn, als Nachfolger Jesu. Sie wurden auch bezeichnet als die Heiligen, nicht weil sie so selbstheilig waren, sondern weil sie durch Jesus heilig gemacht worden sind, weil sein Blut für sie mehr als genug ist, alle Sünden wegzuwaschen. Das heißt, Heilige sind nicht Menschen, die bereits gestorben sind. Heilige sind alle Menschen auf der ganzen Welt gestorben oder noch lebendig, die zu Jesus gehören. Also wenn du Jesus vertraust, dann bist du ein Heiliger. Manche haben das nicht gewusst, jetzt weißt du es, aber Heilige sind die, die auf Jesus vertrauen. Und dann haben wir auch gelernt, sie wurden, bevor sie jemals Christen genannt wurden, das Wort Christ kam erst viel später, wurden sie genannt, die, die vom Weg sind, die Anhänger des neuen Weges. Die, die vom Weg sind. Warum? Weil Jesus der Weg ist und Jesus hat selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und des Lebens und die ersten Nachfolger wurden tatsächlich Anhänger des Weges genannt und das ist sehr, sehr entscheidend und dann erst drei, vier, fünf Jahre nach der Auferstehung wurden sie zum ersten Mal Christen genannt, weil sie in den Augen der Menschen damals Christus ähnlich waren. Zuerst war es ein bisschen abwertend, ah, die Christen, und dann wurde es immer mehr zu etwas, was Respekt bedeutet. Die haben, die sind Christen, sie sind wie Christus. Sie leben wie ihr Herr und Meister. In der ersten Botschaft vor zwei Wochen haben wir geredet über das Thema Angst und wir haben gesagt, Angst befreit, das war der Titel der Botschaft, Nachfolger Jesu leben Angst befreit. wir haben keinen Grund uns zu fürchten, wir haben keinen Grund Angst zu haben, im Gegenteil, wir leben voller Kraft, voller Liebe und voller Besonnenheit. Lesen wir diesen Vers, 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht les mal laut bitte gemeinsam denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit sie waren furchtlos sie waren kraftvoll sie waren voll mit liebe sie waren besonnen was bedeutet sie hatten selbstbeherrschtes diszipliniertes und klares denken ganz wichtig und Jesus hat gesagt Fürchtet euch nicht. Das hat er immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt und das heißt, wir haben keinen Grund uns zu fürchten, egal was da draußen passiert. Wir vertrauen ihm, er ist mit uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Er hat gesagt, ich werde euch nie verlassen, ich werde euch nie versäumen, ich bin mit euch egal was kommt. Und das sollten wir immer vor Augen halten. Egal wie dunkel es wird, vielleicht kommen auch wieder mal bessere Zeiten, aber unser, unser Zustand hängt nicht davon ab, wie unsere Umstände gerade ausschauen. Das war die erste Botschaft, angstbefreit. Die zweite Botschaft, und da will ich heute anknüpfen, ist der Weg des Kreuzes. Der Weg des Kreuzes, im Lukas 9 hat Jesus folgendes gesagt, und zwar zu allen. Da steht, und zu allen sagte er, was hat Jesus gesagt? Schau genau hin, wenn jemand mein Jünger sein will. Wer will sein Jünger sein? Ja. Wer will sein Nachfolger sein? Wer will sein Anhänger sein. Ja. Wer will nicht nur die Worte reden oder vielleicht auch nur glauben, wer will wirklich sein Jünger sein? Und er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, das eigene Ich verleugnen und dann, er muss täglich, unterstreicht ihr täglich, sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Täglich. Warum täglich? Weil wir jeden Tag, ich zumindest, du wahrscheinlich auch, jeden Tag sind wir versucht, den Weg des Kreuzes zu verlassen. Stimmt's nicht? Mein eigenes Reich zu bauen, die Ich-AG zu bauen, ich, mich, mein, mir, wir vier. Ja, All das ist jeden Tag ein Thema, bei mir zumindest, bei euch auch. Jeden Tag, was kann ich für mich tun, was ist für mich drinnen, was bringt mir das? Und das ist die große Versuchung und drum jeden Tag den Weg des Kreuzes gehen und unser Kreuz aufnehmen, täglich sein Leben, sich selbst, sein Ich, sein Ego zu verleugnen. Wer von euch hat schon gemerkt, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt uns sagt. Aber wer von euch glaubt, dieser Weg ist besser und hat auch bessere Konsequenzen oder bessere Auswirkungen oder vielleicht sogar macht dieser Weg glücklicher, ich glaube auf jeden Fall mehr Freude, mehr Frieden und alles, was dazugehört. Aber jetzt passt bitte gut auf. Denk mit mir mal kurz mit. Ja? Da, wenn ich zum David immer sage, du, du musst denken, dann sagt er immer, womit. Aber das ist ein anderes Problem, richtig? Wir denken, weil wir, wir haben einen Kopf, richtig? Wir wissen, womit. Gott hat uns einen Kopf gegeben, ein Denken gegeben. Aber denk mal mit, da steht, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verlangen und er muss täglich. Sein Kreuz, unterstreicht ihr, sein Kreuz auf sich nehmen. Hier ist was Spannendes, pass auf jetzt, jetzt kommt Das sagte er, bevor er, sagen mal bevor, bevor er am Kreuz für uns starb. Jetzt denken wir mit den Jüngern mit, die hatten noch gar keine Vorstellung von einer Kreuzigung, zumindest nicht von Jesus. Kreuzigung war allgegenwärtig. Tausende und Abertausende Menschen, wurden vom römischen Reich gequält an einem Kreuz. Das war etwas für die Schlimmsten, der Schlimmsten, der Schlimmsten Verbrecher. Aber keiner dachte zu diesem Moment, Aha, Kreuzigung, Jesus, Erlösung. Das war noch weit in der Zukunft. Seid ihr mit mir? Ganz, ganz wichtig. Wie Jesus da sagte, war sein Kreuzestod für unsere Erlösung noch gar kein Thema. Es war noch in der Zukunft. Jetzt musst du dir vorstellen, was die Jünger gehört haben, die haben nicht gehört, ah, Kreuz, Erlösung, ewiges Leben, nein, gar nicht. Die glaubten, dass Jesus nach Jerusalem ziehen würde, seinen rabbinischen Mantel abwerfen würde, eine Krone aufsetzen würde und endlich aufräumen würde als Politiker. Das dachten sie, deswegen folgten sie. Sie glaubten, dass das gleiche passieren würde, was die Römer mit den Griechen gemacht haben oder die, die Griechen mit den Medopersern oder die Medoperser mit den Babyloniern, nämlich das Reich an sich zu reißen in normaler Manier, wie es alle tun. So wie es du tust und ich tue am Arbeitsplatz, wer hat Recht, wer hat Macht, wer die Macht hat, wer das Gold hat, macht die Regeln. Aber das ist nicht der Way of Jesus. Der Weg Jesu ist ein anderer, aber jetzt passt bitte auf. Du musst dir vorstellen, was die Jünger gehört haben. Wie er sagt, nehmt euer Kreuz auf euch. Die dachten an keine Erlösung am Kreuz, die gab es noch nicht. Sag mal wach. Die sahen das Kreuz lediglich als der größte Verlust, den es geben kann. Und genau das meint Jesus hier. Wenn du in meinem Reich gewinnen willst, dann musst du, Dich bewusst zum Verlierer machen. Das ist ganz entscheidend. Warum? Wie können wir glückliche Ehen führen? Indem beide gerne verlieren. Amen. Indem beide nachgeben. Indem beide nicht recht haben müssen. Wenn wir bewusst und absichtlich verlieren, dann sind wir keine Verlierer. Im Gegenteil, wir sind ganz große Gewinner. Und es braucht ganz viel Stärke. Stimmt das? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will, dass du siehst, die Botschaft vom Kreuz, von der Jesus hier spricht, ist komplett konträr zum Weg der Welt. Das, der Weg des Kreuzes ist komplett anders als der Weg dieser Welt. Der Weg des Kreuzes ist, ich lege mein Leben nieder. Er sagte das, bevor er am Kreuz starb und zu einer Zeit, wo das Kreuz kein Schmuckstück war. Niemand trug ein Kreuz. Das wäre so, wenn du heute halt einen elektrischen Stuhl tragen würdest. Oder keine Ahnung, ein Seil, mit dem du dich erhängst. Wirklich, du musst dir das Bild nicht vorstellen, das Kreuz war ein Instrument der größten Qual und der schlimmsten Hinrichtung und der der blamabelsten äh, blamabelsten Darstellung von von schrecklich, die es gibt. Ganz ganz schlimm. Und er sagte, wenn du bei mir gewinnen willst, musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Und Jesus wurde versucht. Natürlich, wenn du jetzt nicht gläubig bist, und einige sind vielleicht da, die noch nicht an Jesus Christus glauben, verstehe ich und wir sind froh, dass du da bist, auch wenn du zuschaust, sagst du, hey, du hast mich schon verloren, das, das ist für mich absolut, es gibt keinen Gott, es gibt auch keinen Teufel, es gibt auch keine Versuchung, es gibt Gelegenheiten, es gibt Gut und Schlecht, es gibt Gewinner und Verlierer, alles andere ist irrelevant. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus uns einen Weg zeigt der viel, 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 viel besser ist als jeder Weg dieser Welt. Jesus wurde versucht und eine dieser Versuchungen trifft auch uns Jesus-Nachfolger. Noch einmal, diese Versuchung trifft keinen Ungläubigen. Warum? Weil er nicht glaubt, dass er Versuchung ist. Ja, du glaubst einfach, hey, ich nehme mir, was ich mir nehmen kann. Und okay, ich will einfach nur gewinnen. Aber in Matthäus 4, Vers 9 steht, er sagt zu ihm, also Jesus... Also der Satan sagt zu Jesus, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwerfst und mich anbetest. Du musst nur was Kleines tun. Du musst dich mir niederwerfen, du musst mich anbeten. Gib, gib nur einen Moment zu, dass alles von mir kommt, dass ich die Quelle bin. Und was sagt Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Und er zitiert das von 5. Mose 6. Da steht, wenn ihr ins Land kommt und wenn ihr davon ist und satt wirst, dann hüte dich, Jahwe, deinen Gott zu vergessen. Mit anderen Worten, vergiss nicht, woher du kommst und vergiss nicht, wem du gehörst. Noch einmal, es ist absolut wunderbar, groß sein zu wollen. Aber wer groß sein will, muss der größte Diener sein. Es ist absolut okay, Dinge zu erreichen, Dinge zu bewegen, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen in dieser Welt. Aber, es muss um sein Reich gehen und nicht um dich persönlich. Halleluja. Dann steht weiter, deinen Gott nicht zu vergessen, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat. Jahwe, deinen Gott sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Wem sollten wir fürchten? Gott alleine. Und die Gottesfurcht ist eine Ehrfurcht, ist ein Respekt, ist eine Hochachtung. Es ist keine Angst. Und was für mich so spannend ist, ist das Heilmittel, das Heilmittel gegen Angst, das Heilmittel gegen Furcht. Schreibt es bitte auf. Das kommt jetzt. Das Heilmittel gegen Furcht. Bist du da? Das Heilmittel gegen Furcht ist Gottesfurcht. Das ist total paradox, aber es ist die Wahrheit. Das Heilmittel gegen Furcht ist die Gottesfurcht. Gott an seinen Platz zu geben, Nummer eins zu machen, das ist das Heilmittel gegen Furcht, gegen Angst. Und der Weg des Kreuzes, Jesus kam, um uns einen vollkommen neuen Weg zu zeigen. Und der Weg lautet, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sagen wir das gemeinsam, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sich selber Schwach zu machen und ich habe das letzte Woche gesagt, ich sage noch einmal, du kannst Menschen mit deiner Schwäche mehr helfen, wie mit deinem über -Drüber sein Wenn du Schwäche zeigst, wenn du dich vulnerabel gibst, wenn du dich verletzlich zeigst, dann kannst du Menschen viel besser abholen, ihnen weit besser helfen, als wenn du immer alles weißt und immer perfekt bist. Wir helfen Menschen oft viel mehr durch unsere Schwachheit, als durch unsere Stärke. Die richtige Stärke, Schwäche zu zeigen. Wer von euch glaubt, das braucht echte Stärke? Echte Stärke. Und wenn du schon mal einem demütigen Menschen begegnet bist, das ist heutzutage leider sehr schwer, dann weißt du, dieser Mensch hat keinen Geltungsdrang, der muss sich nicht wichtig machen. Er hört auch zu, wenn er kritisiert wird. Das ist alles sehr schwer für uns. Aber stolz schaut immer, dass es abwehrt, alles was gegen einen kommt. Bereit sein zu verlieren, macht dich nicht zu einem Verlierer, im Gegenteil. Es macht dich mehr wie deinen Retter, wie Jesus. Er war bereit, alles niederzulegen. So jetzt kommen wir zum heutigen Titel und der lautet, kein Haschen nach Wind. Kein Haschen nach... Wind. Ich wollt jetzt lustig sein, ist daneben gegangen, sorry. Ihr wollt es mir nicht helfen ich Es macht nichts, ich kann damit leben. Ich kann mich auch ein bisschen lächerlich machen selber, ist überhaupt kein Problem. Aber kein Haschen nach Wind. Und diesen Vers habe ich aus Prediger 1, das ist Kohelet 1 im Alten Testament, geschrieben vom weisesten Mann, der je gelebt hat. Ich sage deswegen Mann, vielleicht gab es auch eine Frau, die noch weiser war, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der weiseste Mann, der je gelebt hat, sagt folgendes. Übrigens, dieser Salomo hat drei Bücher geschrieben. Er hat das Hohelied geschrieben, als er verliebt war. Dann hat er geschrieben die Sprüche Salomo auf dem höchststand seines Königreichs. Und dann hat er am Ende seines Lebens, als er komplett ernüchtert war von allem, was er probiert hat, hat er den Prediger geschrieben. Er hat alles probiert. Lies einmal Prediger, sind zwölf Kapitel, Geht nicht, dauert nicht so lange. Und da steht im Vers 14, ich habe alles Arbeiten beobachtet, das unter der Sonne betrieben wird. Und siehe da, alles war nichtig und ein Haschen nach Wind. Man kann es nicht greifen, man kann den Wind nicht einfangen. Wer von euch weiß das schon? Egal was du probierst, es reicht am Ende des Tages, es ist nicht genug. Egal ob es um Geld geht oder Macht geht oder um Frauen geht oder um Sex geht, egal was es ist, es ist never enough, stimmt's? Und das, du kannst es nicht einfangen. Du kannst den Wind nicht einfangen. Es ist wie ein Haschen nach Wind. Und das ist der Grund, warum so viele unzufrieden sind. Unzufriedenheit ist kein äh, Dilemma, was die Armen haben. Das haben die Reichen genauso, oder? Vielleicht sogar manchmal mehr. Unzufriedenheit ist nicht etwas, was nur du erlebst, sondern es erlebt jeder. Der beste Tennisspieler der Welt erlebt es, wenn er das Finale nicht gewinnt. Ist er kaputt, obwohl er schon 23 Mal gewonnen hat. Versteht ihr? Es ist nie genug. Man will immer mehr. Und dieses Haschen nach Wind führt zu Unzufriedenheit, immer mehr die Jagd nach mehr, Konkurrieren, Konkurrenzkampf, Rivalisieren, Vergleichen. Wer von euch kennt aber Vergleicher? Wir vergleichen uns mit Menschen, die gar nicht wissen, dass es uns gibt. Wir sind in einem Wettlauf mit Menschen, die gar nicht wissen, dass wir in einem Wettlauf sind. Ich sage euch eines, das Problem ist, man kommt nie an sein Lauf, ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Und deswegen ist das Symbol unseres Glaubens kein Schwert, keine Krone, keine Zielflagge, sondern das Symbol unseres Glaubens ist ein Kreuz. Der Weg des Kreuzes. Der Lauf der Welt ist nicht zu gewinnen, das versichere ich euch. Ihr habt schon zu viele Beerdigungen gemacht, um zu wissen, du kannst den Weg der Welt nicht gewinnen. Und ich kann euch noch etwas sagen. Wenn man dann bei der Beerdigung versucht, Gutes zu finden oder den Menschen zu feiern für das, wer er war oder ist, geht es nicht darum, wie viel Geld am Konto war oder ist. Da geht es darum, welchen Charakter er oder sie hatte, und vor allem geht es darum, wie will er gegeben hinterlassen, also gegeben als Person und beigetragen hat in unserer Welt. Und du sagst, naja, da habe ich noch ein bisschen hin zu diesem Tag. Glaub mir, die Zeit vergeht schneller, als du glaubst. Und ich weiß auch eines, die Todesrate in Österreich ist bei 100%. Sogar im Burgenland, Niederösterreich, egal wo du zu Hause bist. Es sterben alle und du nimmst dann nichts mit. Und glaub mir, wenn du da am Sterbebett legst, ist dir völlig egal, wie viele Tage du im Büro verbracht hast. Ist dir völlig egal, ob du drei Millionen liegen hast oder nur drei Euro. Es ist dir völlig egal. An dem Tag geht es nur um eines. Was habe ich hinterlassen, was habe ich beigetragen, was ich, habe ich gegeben? Welchen Unterschied habe ich in dieser Welt gemacht? Und drum, ganz wichtiger, wichtiger Tipp, stelle Beziehungen immer über Materie. Menschen sind immer wichtiger als Geld. Amen? Amen? Ganz, ganz wichtig. Du nimmst nichts mit. Es ist das Kreuz und es ist ein Lauf und ein Kampf in der Welt, den man nicht gewinnen kann. Egal wie du heißt. Egal was dein Name ist. Egal wie viel du hast. Ob du... Ob du Mattheschitz heißt oder Kurz oder Pilsel oder Huber, oder, es ist völlig egal. Der Weg der Welt ist nicht zu gewinnen. Du wirst am Ende nicht eine Ziellinie haben, sondern es wird es, es ist nie genug, es reicht nie, nie. Schauen wir uns an 1. Korinther 1, Vers 17. Da legen wir los. Da steht: Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Taufen ist wichtig, wenn du glaubst, aber es ist nicht das Ausschlaggebende, um Erlösung zu haben, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christus, des Christus entkräftet wird oder die Kraft des Kreuzes zunichte wird. Das ist eine bessere Übersetzung. Die Kraft des Kreuzes. Sagen wir das gemeinsam. Die Kraft des Kreuzes. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft oder Gotteskraft. Für wen ist das Kreuz eine Torheit? Für die Welt, für die Ungläubigen. Absolute Torheit, sie können es nicht verstehen. Aber für uns ist es die Kraft Gottes. Und wenn du verstehst, Paulus hat das geschrieben an die Korinther. Die waren hochstudiert, die waren intelligent, die waren gebildet, die waren ja eine ganz moderne Stadt. Und er sagt ihnen, Hey, für die, die verloren gehen, ist das Kreuz eine Torheit, Dummheit. Aber für uns ist es Kraft. Es ist Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen. Was sagt Jesus? Die, die glauben, dass sie weise sind, sind die wirklich dummen. Und diejenigen, die glauben, dass wir dumm sind, irren sich. Wir sind die mit der echten Weisheit. Wir sind weise, weil wir dem Kreuz Christi folgen. Vers 20 wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Welt, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Liebe Freunde, die Weisheit der Welt ist Torheit. Egal wie die Ideologie heißt, ohne Jesus ist es Torheit. Egal ob du links oder rechts oder Mitte, ist völlig egal. Ohne Gottes Furcht ist es Torheit. Und hier ist, was ich uns sagen möchte heute ist, es ist so leicht zu glauben, für uns Jesus-Nachfolger, für uns Christen, wir sind im Strom mit Jesus, obwohl wir in Wirklichkeit im Strom mit der Gesellschaft und mit dem Zeitgeist sind. Weißt du das? Viele Jesus-Leute, Christen, sie tragen ein Kreuz, sie haben eine Bibel, sie lesen die Bibel vielleicht auch, aber in Wirklichkeit sind sie voll im Strom dieser Gesellschaft, und im Zeitgeist mitten drinnen. Obwohl wir ein Kreuz tragen, obwohl wir die Lieder singen, obwohl wir beten. Wir beten sogar, Herr, hilf mir in diesem Hamsterrad des Lebens. Wer weiß, das Leben ist ein Hamsterrad. Ohne, ohne diesen, diesen Weg des Kreuzes ist es ein Hamsterrad. Das keine Ziellinie hat. Es hat keine Ziellinie. Das Hamsterrad hat keine Ziellinie. Du stehst heute auf, weil du morgen wieder aufstehen wirst oder gestern aufgestanden bist und alles wieder vom Neuen, alles wieder von vorne. Und wir beten, dass Gott uns im Hamsterrad des Lebens segnet. Der wird da mal kurz stehen bleiben. Weißt du, wo man das am besten sieht? Unter Christen, seid ihr wach? Seid ihr da? Wie Christen die Bibel lesen. So, jetzt will ich dir wirklich helfen. Hast du mich noch lieb? Ich habe dich wirklich lieb, Warum sage ich dir das. Hör mir bitte ganz, 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 ganz gut zu, was ich jetzt sage. Viele Christen lesen die Bibel falsch und deswegen wachsen sie nicht. Sie lesen einen Vers und dann versuchen sie aus diesem Vers herauszufinden, was das für sie heute bringt, was das für sie heute tut. Und ich sage dir, das ist der Grund, warum du nicht wachsen kannst. Wenn du im Glauben wachsen möchtest, musst du die Bibel lesen, für was sie ist. Als historisch, im Kontext, als ganzes Wort Gottes. Versteht ihr, was ich sage? Ich gebe mir ein Beispiel. Philippa 4, Vers 13. Kennt jeder, oder? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oh, den haben wir in der Highschool, wo ich war, überall stehen gehabt. Wir haben ein Tennismatch gehabt, ein Fußballmatch gehabt und unsere Cheerleader, die waren richtig super drauf, ja, Einige waren auch richtig hübsch. ja. Aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben sie geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dann haben wir für den Sieg gebetet. Das Problem war, die andere christliche Schule hat auch für den Sieg gebetet. Kommst an, wer besser gebetet hat, oder? Natürlich nicht. Das ist natürlich Schwachsinn. Wir beten nicht für Siege. Die, die US Open Siegerin die, wie heißt sie, Coco? Coco heißt sie, das weiß ich noch, Coco Goff, Goff, Joff, irgendwie so, hat gesagt, sie betet, seit sie ein Kind ist mit einem Vater, jeden Tag, dass Gott ihr, dass Jesus ihr die Kraft gibt und sie betet nie für Siege. Sie betet immer für den Schutz beider Spielerinnen und dass sein Wille geschehe. Aber kommen wir zurück zum Vers. Ich vermag alles, so den er mich mächtig macht. Wisst ihr, dass dieser Vers nichts damit zu tun hat, ob du im Tennis gewinnst oder im Fußball oder, oder gut abschneidest? Paulus sagt das. Ich habe gelernt, dass mir gut geht, ich habe gelernt, dass mir schlecht geht. Ich habe gelernt, mit allen Umständen des Lebens ganz unten und ganz oben umzugehen. Ich vermag alles. Mit anderen Worten, ich kann reich sein, ich kann arm sein, ich kann gesund sein, ich kann krank sein. Ich kann einfach alles, weil er ist mit ihr. Das ist der Kontext. Nur das findest du nicht heraus, wenn du die Bibel mit dem Zeigefinger liest und nur einen Vers rauspickst. Und dann kommt das nächste große Problem. Du wirst enttäuscht, weil Gott nie gesagt hat, dass du immer gewinnen wirst. Amen? Nie. Und so lesen Menschen die Bibel und sie werden enttäuscht, weil sie den Kontext nicht kennen und weil sie immer, jetzt ist das große Problem, sie suchen in jedem Bibelvers ihren eigenen Vorteil. Sie suchen in jedem Bibelvers ihre Heilung, ihr Wunder, ihren Vorteil. Und bei allem Respekt, darum geht es nicht. Es geht um sein Reich, seine Absichten, seine Pläne für unsere Welt. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. So viele haben falsche Erwartungen und darum studieren wir hier die Bibel Vers für Vers. Kommen wir mal am Mittwoch vorbei, da lernst du das genau. Warum ist das so schädlich? Weil wir einen Bibelvers nehmen und dann stellen wir uns die Frage, was bringt mir dieser Bibelvers? Und dann denken wir genauso wie die Welt. Das nennt man dann Persönlichkeitsentwicklung. Hol dir, was dir zusteht. Nimm dir, was du brauchst. Bei allem Respekt, das ist nicht der Weg des Kreuzes. Das ist der Weg dieser Welt. Und viele Christen lesen die Bibel, wie wenn es der Weg dieser Welt wäre. Drum, nimm ein Bibelbuch, lese von A bis Z und studiere es innig. Und du wirst Wunder erleben in deinem Leben. Nicht, weil du nachsuchst, suchst, sondern weil du ihn kennenlernst. Wir denken wie die Welt. Ist es böse, wenn ich sage, viele Christen denken wie die Welt? Ist das böse? Das eigene Reich, die ich ag, ich mich meiner mir, Haschen nach Wind, eigener Weg, Wichtigmacherei, Geltungsdrang. Wir tragen zwar ein Kreuz und beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, aber eigentlich suchen wir beim Lesen der Bibel, unseren eigenen Vorteil. Sein Leben niederzulegen ist keine Schwäche. Es braucht Stärke, es braucht Power, es braucht unnatürliche Power, es braucht übernatürliche Kraft, es braucht Auferstehungskraft. Und wenn man das, Le das im Leben eines Menschen sieht, bleibt man stehen und schaut, man sieht das so selten man bewundert seinen so menschen der sein leben niederlegt und jesus folgt stimmt es man bewundert so einen menschen drum erster punkt auf deiner outline ganz groß entscheide dich bewusst für schwäche weil das macht dich stark sich dafür zu entscheiden zu verlieren macht dich zu einem gewinner und das ist auch ein geheimnis in beziehungen und so weiter Mach dich verwundbar. Im zweiten Gründer 12 steht, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist auch schon fast mein letzter Punkt für heute. Das heißt auch nicht, dass wir ganz fertig sind, aber mein zweiter Punkt auf der Outline. Was ist der erste Punkt? Entscheide dich bewusst für Schwäche. Zweitens, strebe nicht nach Glück. Wer hat den Film gesehen, Streben nach Glück? Ist Okay. Ist der Weg dieser Welt? Ist der Weg dieser Welt? Ist der Weg dieser Welt? Strebe nicht nach Glück. Trachte nach seinem Reich und suche seinen Willen. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige, unterstreicht dir das Übrige, alles dazu gegeben. unterstreicht dir gegeben. Was sollten wir tun? Wir sollten Gottes Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Und er gibt uns das Übrige, alles dazu. Das wird jetzt einige überraschen, aber der Grund, warum du vielleicht unglücklich bist, ist, weil glücklich sein dein Ziel ist. Hört sie mir zu. Glücklich sein zu wollen ist okay. Aber das Ziel, ich will glücklich sein, ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee. Das wird ein Schuss nach hinten. Warum? Weil glücklich sein kein Ziel ist, sondern glücklich sein ist immer, sag einmal immer, immer ein Beiprodukt. Ein Beiprodukt, ein Nebenprodukt. Strebe danach, einen Unterschied zu machen, Strebe nach Größe und anderen zu dienen, indem du bewusst schwach und klein bist und auch bewusst verlierst, was wird automatisch kommen mit der Zeit? Glücklich sein. Glücklich sein ist ein Beiprodukt. Weißt du, wo das ganz wichtig ist? In der Ehe. Weißt du, wie du euch beide unglücklich machst? Zu erwarten, dass der andere dich glücklich macht. First Class Ticket zum unglücklich sein. Ja, macht mich nicht mehr glücklich, sagte mal jemand zu mir. Sage, das war auch nie seine Aufgabe. Es ist nicht ihre Aufgabe, dich glücklich zu machen. Und es ist nicht seine Aufgabe, dich glücklich zu machen. Werde glücklich einmal mit dir, weil sonst machst du beide unglücklich. Richtig? All das, was du bist, Nimmst du mit in die Beziehung und es wird dort verstärkt. Bist du unglücklich als Single, wirst du über kurz oder lang unglücklich sein als Verheirateter. Du musst lernen, dass Glücklichsein kein Ziel ist, sondern ein Nebenprodukt, ein Beiprodukt. Und zwar, wenn wir Reich Gottes, wenn wir dem Reich Gottes folgen und dem König Jesu. Du hast zwei Möglichkeiten. Die Königreiche dieser Welt. Oder Gottes Reich mit König Jesu. Das ist der Weg Jesu. Das ist der Weg eines Jesus-Nachfolgers. Das ist der bessere Weg. Das klingt wie Torheit, oder? Klingt total wie Torheit. Aber schauen wir nochmal genau hin, Vers 18 im ersten Gründer. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft oder eine Gotteskraft oder die Kraft Gottes. Was ist eine Torheit für die Welt? Die Botschaft vom Kreuz. Für wen ist es eine Torheit? Für die, die verloren gehen. Dass jemand für uns am Kreuz starb und dass jemand sein Kreuz auf sich nimmt und ihm nachfolgt, ist für diese Welt eine Torheit. Und es ist die Kraft Gottes, die alles verändern könnte. Wenn wir unsere Welt verändern wollen, dann nicht, dass wir dogmatisch sind, über Politik oder dogmatisch sind, auch über manche Bibelverse, wo es sich nicht lohnt, dogmatisch zu sein. Wenn wir diese Welt gewinnen wollen, dann müssen wir den Weg des Kreuzes antreten. Weil die Welt wird sehen, sie wird schauen und sie wird staunen. Weil sowas haben sie nicht gesehen. Amen. Und leider leben die meisten von uns im Strom der Gesellschaft, im Strom der Zeit, im Strom dieser Welt. Sie lassen sich treiben, aber echte Jesus-Nachfolger schwimmen und gehen gegen den Strom. Liebe Freunde, das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, der Weg des Kreuzes ist eine Einladung. Eine Einladung, nicht an dem festzuhalten, nicht an dem festzuhalten, was man nicht behalten kann. Die Menschen halten an Dingen fest, die sie nicht behalten können. Und wir kommen leer in die Welt. Wir kommen mit offenen Händen in die Welt. Und wir gehen genauso wieder hinaus. Der Weg der Welt funktioniert einfach nicht. Es ist ein Haschen nach Wind. Es gibt keine Ziellinie. Diesen Weg dieses, diesen Lauf kann man nicht gewinnen. Viele von uns tragen ein Kreuz. Viele von uns haben eine Bibel. Viele von uns lesen die Bibel. Viele von uns sagen, ich habe Jesus. Aber wir laufen in dieselbe Richtung wie die Welt. Schau dich um. Und mir ist es so bewusst geworden, wieder vor ein paar Tagen, ich höre das immer wieder, zum Beispiel höre ich, ja, die Moslems oder die Mormonen, oder die Zeugen Jehovas, ich habe hohen Respekt für sie. Die stellen sich da sechs Stunden an die, an die Kreuzung oder die, die, die leben das wirklich viel ernster wie wir. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Aber ganz ehrlich, es ist ein ganz schlimmes Zeugnis, wenn, wenn zwischen uns und der Welt kein Unterschied ist. Das ist ganz, ganz schlecht. Das Kreuz ist die Botschaft unserer Erlösung. Das Kreuz ist der Weg, wie wir leben sollen. Nämlich das Reich Gottes jetzt zu leben. Es ist eine tägliche Entscheidung. Und es bedeutet Veränderung zu leben. Wisst ihr, es mich so frustriert manchmal? Ich mache viele Hochzeiten oder habe viele Hochzeiten gemacht. Eigentlich so viele wie Beerdigungen. Ich mache Hochzeiten lieber, muss ich sagen. Obwohl das nicht immer stimmt. Bei Beerdigungen kann man viel besser verkünden. Da hören die Leute viel besser zu. Bei der Hochzeit hören sie einfach nicht zu. Das ist ganz komisch. Da sind schon irgendwo anders mit den Gedanken. Da hören sie nicht zu. Bei der Beerdigung hört dir jeder zu. Ich liebe es dort das Evangelium zu verkündigen. Aber hier ist was mich total frustriert. Bei einer Hochzeit. Ich wurde neulich gefragt, Karl-Michael, die Trauungen, die du gemacht hast, die sind alle noch beieinander, oder? Sage ich, schön wär's. Was, du hast Leute getraut, die jetzt geschieden sind? Leider viel zu viele. Viel zu viele. Leider ist die Scheidungsrate unter Christen nicht viel geringer wie in der Welt. Leider. Bei Menschen, die gemeinsam die Bibel lesen, gemeinsam beten und gemeinsam den Gottesdienst besuchen, ist sie unter 1% wenn diese drei zusammenspielen. Sonst ist sie bei 50 wie bei allen anderen. Aber hier ist, was mich so frustriert. Die sitzen da vor mir und wir predigen das Wort Gottes und ich sage ihnen alles, was ich ihnen sagen muss. Und die glauben irgendwie, jetzt sind sie angekommen. Und ich sage euch was, der Hochzeitstag ist kein Ankommen, <lacht> sondern... Dein schönsten Tag, den du, den du erleben wirst auf dieser Erde, ab jetzt geht's nur mehr bergab. Da sagen wir uns mal ganz ehrlich: Das ist doch der schönste Tag im Leben einer, einer Braut, eines, oder? Vielleicht sind die nächsten Tage wunderschön, aber ganz ehrlich: Diesen Tag erlebst du nie wieder so, oder? Das ist Der schönste Tag. Dann geht's abwärts. Und die sitzen vor mir und das frustriert mich so. Die glauben, das ist das Ende, jetzt sind wir angekommen. Nein, ihr seid nicht angekommen, jetzt fangen sie erst an. Und das gleiche frustriert mich so, wenn ich Leute taufe. Ich bin drauf gekommen, ehrlich, ich, ich taufe Leute gerne, weil das das Symbol des Glaubens ist auch, dass wir mit Christus gestorben sind und begraben sind und auferstanden sind. Es ist ein wunderbares Zeichen, es rettet niemanden. Wenn du nicht glaubst, wirst du nur nass. Aber weißt du, wie oft ich das erlebt habe? Jeden, jeden Sonntag sind sie im Gottesdienst, über Jahre. Dann wollen sie sich taufen lassen. Nach der Taufe sehe ich sie nochmal jeden zweiten Sonntag, jeden dritten. Dieses Denken, jetzt habe ich ich bin angekommen. Versteht du mich? Und die Wahrheit ist, die Taufe ist der erste Tag. Es ist der Anfang und nicht das Ende. Versteht ihr, was ich sage? Und es ist so tief drin in den Leuten. Glaub mir, es ist der Anfang eines Weges mit ihm. Und ich möchte zum Abschluss, bitte liebe Leute, dich ein paar Fragen fragen. Erstens. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du das Reich Gottes lebst? Wie würde es ausschauen, dich bewusst für Schwäche zu entscheiden? Was würde das in deiner Ehe bringen oder bedeuten? Sich bewusst für Schwäche zu entscheiden, nicht recht haben müssen, nachgeben zu können, loslassen zu können, zu vergeben. Egal was war. Wie würde es ausschauen, dich zu entscheiden, zu verlieren, absichtlich zu verlieren? Und bevor du mich was sagen hörst, was ich nicht gesagt habe, bitte aufpassen. Wenn du missbraucht wirst oder geschlagen wirst oder wenn du Dinge erlebst, die nicht sein dürfen. verstehst du, was ich meine? Davon rede ich nicht. Da muss eine Frau sich in Sicherheit bringen, vielleicht auch die Kinder davonlaufen. Vergeben heißt nicht, alles über sich ergehen zu lassen. Amen. Aber ich rede nicht über diese Extreme, ich rede vom normalen Leben. Was würde es bedeuten, wenn du nicht gewinnen musst? Wenn du nach seinem Reich trachtest, seinen Willen suchst, dich entscheidest, ich lasse sie heute gewinnen. Es ist nicht wichtig. Ich brauche darauf nicht reagieren. Ich liebe sie trotzdem. Dich bewusst dafür zu entscheiden, den Weg des Kreuzes zu gehen, schwach zu sein. Den anderen den Vorrang zu geben. Ich brauche nicht zur Geltung kommen. Ich kann gerne der Verlierer sein, wenn es dem Größeren dienlich ist. Wie wird das ausschauen? Wer glaubt, dort liegt Kraft? Wer glaubt, das braucht Bauer? Der Kollege in der Firma behauptet, es ist seine Idee und du weißt ganz genau, es ist deine Idee und du lässt ihn einfach gewinnen. Und später kommen nicht eh alle drauf, wer der Gescheite ist in der Firma. Amen. Was würde passieren, wenn du nicht gewinnen musst? Wenn du nicht Recht haben musst, wenn du nachgeben kannst, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst. Wie wird das ausschauen? Das braucht sehr, sehr viel Kraft. Und meine Abschlussfrage, bevor wir beten, wirst du dein Leben niederlegen? Wirst du dein Leben geben? Oder wirst du weiter nach dem Wind haschen? wirst du weiter versuchen, einen Lauf zu gewinnen, den man nicht gewinnen kann. Einen Kampf zu gewinnen, den man nicht gewinnen kann. Wirst du dein Leben niederlegen? Wirst du dein Leben geben? Oder wirst du weiter nach dem Wind haschen? Stehen wir bitte gemeinsam auf. Ich glaube, wenn das unsere Welt sehen würde, dann würden sie schauen und staunen. Wer glaubt das auch? Schauen und staunen. Was hat Jesus gesagt? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Nicht, wenn ihr immer Recht habt oder weil ihr so gescheit seid, sondern weil ihr euch untereinander liebt. Wenn du verheiratet bist, dann lebe das. Mach dich bewusst zum Verlierer, zum Schwächeren. Gib nach. Freunde, das funktioniert. Wer glaubt, dass das funktioniert? Hundertprozentig. Wir sind jetzt im 33. Jahr Ehe. Und im 35. Jahr, dass wir zusammen sind, Manche sind nicht einmal so alt. ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist ein Wunder, dass wir zusammen sind. Es ist ein Wunder, dass wir noch verheiratet sind. Und wisst ihr, wie das Wunder heißt? Vergebung. Das Wunder heißt Vergebung. Das Wunder heißt Loslassen. Und ich, wenn ich so zurückblicke auf unsere Zeit, wo wir verheiratet sind, dann habe ich immer wieder gesehen, wo, wo Sturheit herrscht. Wer kennt eigentlich kennt Sturheit? Und Sturheit führt nirgendwo hin, außer also zu noch mehr Sturheit und zu mehr Problemen. Weil man lernt nachzugeben und, und das Kreuz auf sich nimmt wie Jesus. Ich sage dir was, egal wie groß das Problem hier ist die Voraussetzung. Egal wie groß das Problem wenn zwei demütige Menschen zusammenkommen, zwei demütige, nicht einer, wenn beide Seiten mit Demut kommen, kann jedes Problem gelöst werden. Voraussetzung ist Demut. Wenn einer stolz ist, ist es ganz schwierig. Wenn beide stolz sind, ist es sowieso schwierig. Aber wenn Demut auf Demut trifft, ist fast nichts unlösbar. Ja? Wenn wir ein Problem haben miteinander und wir sind beide demütig, dann legen wir unsere Waffen nieder, wir legen unseren Kampf nieder und wir finden uns in Jesus wieder, der uns gezeigt hat, wie es geht. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber im Johannes 13 steht, dass Gott, der Vater Jesus, nochmal verdeutlicht hat, dass er ihm alle Macht, wie viel Macht? Alle Macht gegeben hat. Und dann steht weiter, daraufhin nahm Jesus ein Handtuch und eine Schüssel und wusch ihnen die Füße. Interessant, der, der Konnex, zuerst, wird ihm nochmal richtig deutlich und bewusst, ich habe alle Macht. Wie benimmst du dich, wenn du weißt, du bist der Mächtigste im Raum? Wie benimmst du dich, wenn du weißt, du bist der Reichste weit und breit? Jesus erkannte noch einmal, er wusste es immer, aber irgendwie wurde ihm das nochmal richtig bewusst, ich bin der, der alle Macht hat. Und dann steht, er nahm eine Schüssel und ein Tuch und er wusch ihnen die Füße Jetzt schnall dich an. Jesus wusch Judas seine Füße. Er wusch Judas seine Füße. Und vielleicht wäre es eine gewaltige, gewaltige Sache, wenn du es zusammenbringst. Einem Feind, einem Gegner, jemand, der absolut dir nur Probleme macht, sagst, hey, ich lass dich gewinnen. Ich lege. Alles nieder und ich nehme mein Kreuz auf mich. Das ist nicht Schwäche. Das ist ultimative Stärke. Halleluja. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für diesen diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen dir Danke sagen für alles, was du für uns getan hast. Und Gott, wir haben alle so viel im Reich Gottes auch gesehen, so viel Wichtigtuer, so viel Geltungsdrang, so viel ja, Rechthaberei, auch im Reich Gottes. Wir wollen nicht so sein. Wir wollen uns bewusst für Schwäche, für, für Verlieren entscheiden, weil, weil dadurch sind wir die wirklichen Gewinner. Und es zeigt, wie stark wir wirklich sind durch dich wenn du hier bist, heute. Du musst wissen, du hast es hier in diesem Raum mit Menschen zu tun, die sind alle in Wirklichkeit schwach und Sünder und ich bin um nichts besser wie du, glaub mir das. Frag meine Frau, die wird dir das gerne sagen. Ich bin um nichts besser. Ich muss mir immer wieder erinnern, dass das im Wort Gottes steht und Gott benutzt einen Esel, um zu dem, dem einen Mann da zu sprechen. Wenn du hier bist und du hast keine Beziehung zu Jesus Christus und ich weiß, ich kenne die Einwände, ist eine weitere Religion, ich sage dir, nein, das ist keine weitere Religion. Wir haben es mit einem historischen Glauben zu tun, ein leeres Grab, er ist auferstanden, kein Religionsgründer ist auferstanden. Jesus Christus lebt. Er hat den Tod besiegt und wurde von knapp 1000 Menschen gesehen. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung Glauben und du bist gerettet. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Wir helfen dir zu beten. Bete dieses Gebet. Guter Gott, liebender Gott, himmlischer Vater, unser Vater im Himmel, ich komme zu dir. Wie ich bin. Ich bin ein Sünder. In Not eines Retters. Ich bekenne jetzt, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Dass du am Kreuz meine Schuld getilgt hast. Dass du alles ans Kreuz getragen hast. Du hast dich so erniedrigt. Du hast meine Strafe auf dich genommen. Weil du ein liebender Gott bist. Und ein gerechter Gott bist, hast die Strafe selbst für mich bezahlt. Ich glaube, von ganzem Herzen, du, Jesus, bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Du bist der Christus. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Sei mein König. In Jesu Namen. Ich gehöre jetzt ganz dir. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Vergebung der Sünden. Und jetzt möchte ich, dass wir als Jesus-Leute beten, als Christen beten, okay? Weil viele von uns schwimmen mit dem Strom der Welt, der Gesellschaft, der Zeit. Aber wir wollen den, den Weg mit Jesus gehen. Beten wir Jesus. Es gibt nur zwei Wege. Die Königreiche der Welt oder dein Reich, wo du König bist. Ich entscheide mich jetzt. Ich will deinen Weg gehen. Ich will in deinem Reich was gelten. Ich will, dass du der König meines Lebens bist. Ich will den Weg des Kreuzes gehen. Jeden Tag. Ich will dich suchen, deinen Willen tun, nach deinem Reich trachten. Und du gibst mir alles andere dazu. Alles, was mir fehlen könnte. Du gibst mir einfach alles, was ich brauche. Ich gehöre dir und ich folge dir in Jesu Namen.